0: 985. Me refería una vez a respirar el aire de una ciudad para conocerla, caminar, pararse a mirar escaparates, las peculiaridades de sus carteles, su lenguaje interno, lo que la hace única. Hay ciudades que ya son un tópico, no podrían dejar de ser como son, porque en ello le van el nombre y la fama. Y así me encontré caminando por Nueva York. En pleno verano Y hacía casi tanto calor como en Sevilla Pero con una humedad sucia y pegajosa Nos hicimos una ruta y la seguimos al pie de la letra Un edificio famoso primero, luego otro, luego a comer Luego esto, luego lo otro No paramos apenas durante el tiempo que estuvimos allí Y todo, salvo dos eventos que lo requerían, a pie Y fue un acierto porque está muy bien y es muy pintoresco montarse en el metro de Nueva York. Ese que en sus túneles sufre un calor de basura constante. Pero descubrir a nuestro ritmo una ciudad que tantas veces habíamos visto y admirado en series y películas fue lo mejor. Ahora va a hacer 10 años que estuvimos allí. Pasaban los autobuses con los carteles de Mad Men los famosos taxis y para nosotros la novedad de ver sus señales de tráfico, tan cercanas en el cine pero tan extraterrestres en persona. Es como si no fueran con nosotros, afortunadamente les hicimos caso siempre. Los letreros de sus tiendas eran tan diferentes sus estilos, sus colores, los nombres, otro mundo. Y las calles laterales que atravesaban las avenidas, unas con gente, otras vacías... Otras en la parte trasera de un restaurante, con su trasiego de carritos y vapor, como en cualquier película. El lenguaje puro de una ciudad extraña, de un mundo ajeno. Eso sí, turistas por todos lados, todos mirando hacia arriba, nos incluyo. Y de vez en cuando mirando planos y aquel iPhone 3GS que tenía wifi esquina sí, esquina también. Así nos topamos con la tienda de la HBO, poco tiempo antes del estreno de Juego de Tronos y alucinamos con el material de True Blood aún tengo una botella de los Soprano y de Sexo en Nueva York así también vimos la increíblemente pequeña tienda de Manolo Blanik y un mínimo escaparate con alguno de esos Manolos tan afamados así también encontramos una de tantas iglesias y entramos a ver a qué llamaban iglesia allí Amplitud, pantallas y un respeto por la conducta ajena que no veo por aquí cuando algunas personas, como entrando en un trance, empezaron a moverse y a cantar. También vimos personajes que te llamaban la atención hacia un callejón y yo, que será que he visto mucho de Paco Martínez Soria, me olí el pastel y tiré de su muñeca para irnos de aquel sitio. Un día de especial calor paramos en un edificio enorme, de mármoles rojos y destellos dorados. Subimos por las escaleras mecánicas hasta un Starbucks que hay en el interior, y añado que muy bien refrigerado, y admiramos el despliegue de ostentación de aquel sitio, cascadas de agua por las paredes, vitrinas doradas con diamantes y joyas. Era la Torre Trump. Más aún, vivimos los hechos típicos de los turistas, pero la mayor parte del tiempo íbamos por nuestra cuenta. Por eso descubrimos una tienda del Mónico cerca de la tercera con la 62, donde compramos fruta cortada y unas cuantas cosas de las que dimos buena cuenta al llegar al hotel. Pero al final teníamos contratada una ruta que nos llevaría por el resto de la isla. Cosa que no habíamos visto. Y supimos entonces que habíamos acaso arañado la superficie de Nueva York, aunque eran nuestros pies los que estaban hartos de recorrer sus avenidas. Eso no nos lo quita nadie. Y en aquella ruta descubrimos el resto, Bronx, Harlem, Brooklyn y la parte alta con aquellas casas increíbles. El barrio judío con sus cosas, el Bronx con sus cosas y el barrio latino, donde por cierto fuimos a comer. También allí comprobamos que el sabor y el olor de cada edificio, mucho más humildes, cada cartel de divorcios rápidos, cada paisaje era de otro planeta de personas diferentes, de diferentes ambientes y costumbres, de normas distintas, y eso lo comprobé porque anduve por sus calles y respiré lo mismo que ellos durante una semana. Por eso, cuando llegamos a la zona cero, aún con los sótanos en construcción y todo lleno de grúas, no pensé que fueran otras personas las que perdieron la vida allí. Tampoco lo pensé en septiembre de 2001, cuando una pena demasiado real me descubrió que los considero iguales. Y pudimos hablar con ellos muchas veces en español, aunque también te digo que era difícil no encontrar a quien lo hablara. Además, las calles estaban sembradas de camisetas rojas porque cierto equipo había ganado el Mundial de Fútbol. Y nos saludábamos desde las escaleras de Bloomingdale's como colegas. Nueva York fue durante una semana mi casa, y al tiempo un lugar en el que cambiar un poco para mejor. Lo que nunca se me olvidará es que en plena Quinta Avenida, parados en un semáforo, escuchamos hablar de Belén Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué?